0: ¿Recuerdas el cuarto capítulo donde hablamos de Facebook y su monopolio? Aprendimos que es la única red social que el 98.5% de sus ingresos dependen de anuncios. Hace unas semanas se destapó un nuevo escándalo. Es el movimiento #StopHateForProfit. Buscaba boicotear de alguna manera a este gigante de la red. Pero así como no todo lo que brilla oro, en este episodio te contaré sobre el verdadero impacto de dicho movimiento. ¿Cuánto dinero perdió Zuckerberg? ¿Qué intenciones mercadológicas hay detrás? Y si en verdad afectó tanto como lo pregonaban. De eso se trata, de conocer, ampliar los puntos de vista, buscar más información, más fuentes confiables. Y prepárate, porque esta investigación estuvo súper interesante. Comenzamos. Comenzamos. Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio, lunes 6 de julio, espero que te sigas cuidando en la medida de lo posible, si no estás actualizado con el nuevo escándalo de Facebook, te lo cuento brevemente, ya que permitió que se incitara la violencia contra las personas por las demandas de justicia racial en los Estados Unidos, después de los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor. Rayshard Brooks y muchos otros designaron a Braveheart News como fuente confiable de información y nombraron a The Daily Caller como un medio verificado de noticias aun cuando ambos medios son conocidos por tener miembros extremistas. Esto provocó la creación del movimiento #StopHateForProfit Stop Hate for Profit, o detener el odio con fines de lucro en español a la que se unieron marcas como Microsoft Coca-Cola, Starbucks Unilever, Verizon, Hershey's Honda y más de 400 marcas en total que decidieron quitar su publicidad de dicha red social. Esta acción fue una respuesta a la tibieza de Facebook que tiene a la hora de atajar los comentarios que incitan al odio en torno a las reacciones por las marchas que ocurrieron hace unas semanas. Zuckerberg prácticamente quedó inmóvil con sus acciones en este asunto, ya que prefería no intervenir. Cito sus palabras que dio durante una entrevista. No ser jueces para decir quién tiene la verdad y quién no. Prácticamente se lavó las manos, no le gustó a las empresas y así surgió todo este boicot. Facebook ingresó en 2019 70.700 millones de dólares, imagínate lo que harías con eso. Pero de los que más de 69.000 millones procedían de publicidad. Un boicot en este caso es el ataque directo al modelo de negocio de Facebook y sus ingresos. Lo sé, suena como una causa justa y un movimiento importante, pero descubrí malas noticias al momento de, de medir el verdadero impacto. Gracias al artículo de Víctor Millán, supe que el 94% de los ingresos de Facebook procede de las pymes, medios de comunicación de tamaño mediano, partidos políticos, pequeños restaurantes y demás negocios o marcas locales. Y no de las empresas que se unieron a este movimiento. CNN con datos de Patmerix, indica que los grandes nombres que se han sumado al boicot de Facebook pueden no ser tan grandes en relación a sus cuentas, ya que entre los 100 mayores anunciantes, es decir, los que más hicieron un gasto en publicidad en 2019 en Facebook, gastaron 4.200 millones de dólares. Esto es apenas un 6% del total. El boicot se vuelve más débil cuando sabemos que esos mismos 100 máximos clientes, la mayoría no se unió a la protesta. Como dato extra, de los 25 mayores clientes de anuncios de Facebook el año pasado, solo 3 se han unido y fueron Microsoft. Pfizer y Starbucks. Esas 25 principales empresas, según los datos, representan un estimado de 2 mil millones de dólares de gasto en publicidad en Facebook o casi el 3% de ingresos en 2019. La listas de compañías que aún no se han sumado o no han pausado su publicidad en Facebook, dentro de ese top se encuentran Walmart, American Express, The Home Depot, Netflix, Domino's, Uber, por lo menos hasta el día que se está grabando este episodio. Estas acciones provocaron una respuesta por parte de Facebook, aunque ninguna con una forma tan clara para atacar el problema. Su primer comunicado fue un post en su blog que anunciaba nuevos cambios para perseguir y controlar más los discursos de odio. Más tarde, Zuckerberg realizó un en vivo y enumeraba los varios pasos que se han dado en los últimos años en el mismo sentido, aunque sin nombrar el boicot explícitamente. Es como decir, voy a hacer un en vivo para hablar de este tema, pero todos sabemos que está ocurriendo este tema, pero no voy a decir que es de esto, pero sigo hablando de eso. The Information filtró un comunicado interno de Zuckerberg en el que explicaba que los anunciantes que ahora se habían ido volverán pronto, así de seguros o al menos esa era la confianza que demostraban podría decirse que Zuckerberg no le preocupaba y no le afecta tanto porque sabe que van a volver y aparte no es una pérdida de una manera tan significativa entonces cuando sabes que van a volver es como una pelea entre maridos o entre novios y se va a pasar y van a terminar regresando y pronto van a volver a ver su factura el paso que quizás más importante Ha dado Facebook en este sentido De hecho se dio hace algunos días Antes de que todo el boicot estallara Fue anunciar que de cara a las elecciones Presidenciales en los Estados Unidos Permitiría que los usuarios pudieran Deshabilitar los anuncios políticos Esperemos, y yo sé que Zuckerberg Me escucha, va a implementar esto En México también para el próximo año Eso ya era un paso más adelante Antes hubiéramos dudado un poco que lo hicieran Para afrontar en cara a todos los chismes Y todos los rumores que habían pasado en elecciones Pasadas. Y eso sí, coinciden varios analistas que parece evidente que el actual boicot es más un golpe a la popularidad y a la imagen de Facebook más allá del dinero. Facebook sigue creciendo día tras día con sus grandes plataformas y yo creo que es lo que más le ha ayudado hasta ahorita, Instagram y WhatsApp básicamente. Ahorita existen más allá de dos posturas. Más que una marca esté interesada en mejorar sus productos, quiere ser bien percibida, quiere tener una buena imagen, decir no soy racista, no soy clasista, no soy homofóbica, no soy... Dependiendo del producto y dependiendo de la marca. Pero ahorita todos están huyéndole a ese tipo de escándalos. Probablemente las empresas estaban conscientes en que no eran un ataque económico muy grande para Facebook, pero se iba a hablar bien de ellos y eso siempre aumenta las ventas. Recuerden en México cuando hubo la campaña de Hershey's en la que se tomaban los youtubers o influencers fotos con personas en la calle y supuestamente hacían el bien. Bueno, pues ese año realmente Hershey's no perdió dinero. Al contrario, aumentó sus ventas y hubo gente que apoyó y decía... ...no, pues qué padre que se preocupen y ayuden. Entonces la gente también le gusta sentir que ayuda por medio de una marca... Ah, es aquí donde entra un poco mi duda en decir qué tan real fue todo esto las empresas estaban realmente conscientes de que no iban a hacer un pacto solamente quieren mejorar sus marcas al final es un poco de estrategia y un poco de manipulación y Facebook también está consciente que tarde o temprano estas empresas van a llegar van a regresar pues el usuario o nosotros debemos de aprendernos a no engancharnos y a no estar tan apasionarnos tantos por una marca sí por una causa sí por un movimiento reclamar los derechos pero no que todo se base a una marca por porque ellos, créanme, que no están perdiendo y lo que hacen, lo hacen con una intención. Lo hacen porque no van a perder o lo van a recuperar más adelante. Y ahorita esas marcas son tan mejor percibidas que no estoy dudando en que sus ventas hayan aumentado. Y tú te sientas mejor en decir, ay, estoy comprando esta compañía o este producto porque me está ayudando o está ayudando al movimiento del que yo estoy de acuerdo o yo quiero formar parte. Ayúdame con tu opinión. ¿Qué te pareció este capítulo? ¿Qué te pareció este tema? ¿Cómo te dejaron los datos? A mí me habían dejado flipando. Te recuerdo mis redes es Volando Alto Podcast en Facebook e Instagram y Volando Podcast en Twitter. Yo soy Alex Vivanco. Dejemos esto para reflexionar. Te mando un abrazo. Adiós.